0: Mientras Jacob estaba escapando de su hermano Saúl, tiene, hace un descubrimiento impresionante. Y es que Dios está en todas partes a donde vas. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanings. Y estamos meditando, disfrutando de este libro del Génesis que nos está dejando tantas, tantas lecciones ahora en Cuaresma. Creo que eh, a medida que vamos avanzando se nos van respondiendo preguntas, se nos van abriendo otras preguntas, pero que la misma historia, la misma narración nos va llevando a comprender. Y de esa manera podemos entender mejor quiénes somos, cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, como bautizados, como católicos, como apóstoles que necesitamos transformar el mundo con el Evangelio. Por eso vamos entonces a comenzar con este nuevo capítulo, el capítulo 28 del, eh, del Génesis. Eh, empecemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como palabra como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Vamos a comenzar el capítulo 28 leyendo antes los el último versículo del capítulo 27, es el versículo 46. Rebeca dijo a Isaac, Esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Si también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida? Por eso Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y lo ordenó. No te cases con una mujer cananea. Ve ahora mismo a Padam Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno. Y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo, y te dé una descendencia numerosa, para que seas el padre de una multitud de pueblos. Que Él te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora vives como extranjero, esa tierra que Dios concedió a Abraham. Luego Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padam Aram, para que se buscara allí una esposa. Vio asimismo sí que al bendecirlo le había dado esta orden, «No te cases con una mujer cananea». Y que Jacob, por obediencia a su padre y a su madre, se había ido a Padam Aram, y comprendió cuánto disgustaba a su padre Isaac las mujeres cananeas. Por eso acudió a Ismael, el hijo de Abraham, y tomó por esposa, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el este y el oeste», el norte y el sur y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra yo estoy contigo te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo Jacob se despertó de su sueño y exclamó verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y lleno de temor, añadió, ¡qué temible es este lugar! ¡Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo! A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la construyó como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel. Luego Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta pedra conmemorativa que acabo de construir será la casa de Dios. Además de todo lo que me dé, apartaré el diezmo para Él. Este capítulo comienza con otra versión del por qué Jacob se fue de su, de su pueblo, de su, del lugar donde estaban ellos, de, de Berseba, a Haram o Padam Aram. Y, aquí lo atribuyen a, a, al, al mismo motivo por el cual su, su papá o Abraham había enviado al siervo a buscar la esposa a Isaac, justamente ahí en Padam Aram, que era este otro campamento de los... De, de, de esa familia que estaba mucho más al norte, ¿no? como a 800 kilómetros al norte, más o menos. Es bueno que busquen un mapa, aunque yo aquí no les, eh, por razones de tiempo no les muestro mapas en, en, en el podcast del video y obviamente en el podcast de audio. Este, busquen un mapa y vayan eh, buscando eh, todos estos lugares para entender mejor de, de dónde a dónde iban, dónde estaban viviendo, eso ayuda muchísimo a entender la Biblia. Entonces, Jacob dice aquí que el papá de Jacob lo manda a este lugar a Padam Aram a buscar una esposa para que sea de la misma familia y que no se case con una cananea. Habíamos visto ya que eh, el pueblo judío cuidaba mucho eso, no casarse con extranjeros, ¿para qué? para que en los extranjeros no fueran a meter otros dioses, otros ídolos, en sus casas, que no fueran el único dios, ve. Y la repetición de, esta, de este mandato le ayudaba a los judíos a comprender esa, esa, ese requerimiento, esa realidad. Entonces, de hecho, vemos cómo Esaú se da cuenta que sus papás no le gustaban los cananeos, eh, como la mamá Rebeca también dice, mejor morirme por estas cananeas con quien se casó de Saúl. Bueno, todo eso es enseñarle al pueblo israelita que no anduviera haciendo eso, que no, buscar, que no anduviera buscando eh, esposas extranjeras porque luego iban contaminando su fe. A veces uno hace compromisos, se mete a trabajar en lugares donde pones en jaque tu fe, eh, tienes amigos con los que también se pone en riesgo tu fe o tienes que traicionar a Dios, eh, para poder encajar, el pueblo de Israel es muy consciente de eso, todo lo necesario con tal de no traicionar a Dios. Pero bueno, llegamos aquí al momento central de este capítulo, que es cuando Jacob va eh, hacia este lugar, eh, la región era Padam Aram, y la casa se llama, eh, el pueblo se llamaba Haram, y de camino se detienen en un lugar X a dormir, se pone una piedra en lugar de almohada. que cómodo, ¿verdad? Yo hubiera escogido otra cosa. Y tiene un sueño. Y el sueño de Jacob es esta escalera que está apoyada en la tierra. El extremo superior en el cielo. Y ve, ve cómo ángeles suben y bajan. Y entonces, en ese momento, él tiene una revelación y él entiende que Dios el dios de, de su padre, de, de Abraham, de Isaac, ahora de él, de Jacob, no era el dios que estaba ligado a Berseba, a los siete pozos. Era un dios que estaba en todas partes. Y esto ya es una revolución para la mentalidad de aquella época. Recuerden ustedes que ellos tenían dioses para cada lugar. Cada ciudad tenía su dios, cada pozo tenía su dios, cada colina tenía su dios, cada montaña tenía su dios. Por eso, por ejemplo, los romanos, cuando iban conquistando ciudades, cogían imágenes de los dioses de esas nuevas ciudades y las llevaban a Roma al Panteón. Panteón significa el lugar de todos los dioses, para congraciarse con ellos. Entonces lo más normal es que uno creyera que cada lugar tenía un dios que protegía ese lugar. Y entonces este Jacob se da cuenta de eso y dice, ¡ah caray! verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, yo no lo sabía, qué temible es este lugar y entonces él nombra a este lugar Betel, Betel significa la casa de Dios, dice en el versículo 17, este lugar es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo, ahora lo interesante es que cada vez que tú abras tu Biblia, cierres tus ojos y abras tu corazón a escuchar a Dios. Ese, esa es, ese es Betel. Tu cuarto es Betel. Tu coche donde vas escuchando el podcast y, y vas eh, orando. No, no cierre los ojos, por favor. Pero en ese lugar, ese es Betel. La capilla a la que tú vas a visitar a Cristo, Eucaristía, es Betel. Es la puerta del cielo. Ese retiro que tú sabes que tienes que ir de retiro para encontrarte con Dios y no has ido desde hace mucho rato. ¡Ese es Betel! Si fuéramos nosotros más conscientes que vivimos en la presencia de Dios, nuestra vida cambiaría. Si pudiéramos contemplar la presencia de Dios en las pequeñas cosas, nuestra vida se transformaría por completo. Y eso también sería para nosotros un reclamo para hacer efectivamente que mi casa mi hogar, mi lugar de trabajo mi, mi escuela mi salón de clases sea realmente un betel yo estar a la altura de la casa de Dios ¿no? de que Dios esté ahí realmente presente Mateo nos dice eh, Mateo 18 versículos 19 y 20 donde hay dos o más reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos ¿No es la gran revelación que tiene Jacob, que eh, Dios iba con él y estaba en todas partes, y por eso pone la piedra conmemorativa, la piedra de almohada, y derrama aceite sobre esta piedra, para recordar este lugar, y mira que, me voy a regresar un poquito, porque está bastante interesante, qué bonitas las palabras que Dios le dice, en, le recuerda, en el versículo 13, yo soy el Señor, eh, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac. Y a ti tu descendencia les daré la tierra. Le repite la promesa. Tu descendencia será como polvo. Serán bendecidas todas las tierras. Y el versículo 15. Ojalá que este versículo lo escribas. Y lo pongas en un lugar muy visible. Al menos lo marques. Regresa este versículo cada vez que tengas dificultades. Yo estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido. Todo lo que te prometo. Qué increíble Dios otra vez manifestándose a, a este joven, a Jacob, como se había manifestado a su abuelo, como se había manifestado a su papá. Y es que Jacob lo necesitaba. ¿No se dieron cuenta ustedes que después al final como que él regatea o hace un, un trato con Dios, no? como si él fuera más astuto que él? Y dice, si Dios me acompaña y me protege, el Señor será mi, mi padre perdón, el Señor será mi Dios, no, el Señor ya era tu Dios, ya era tu Dios, porque eres Dios de Abraham y de Isaac, y ahora tú eres el depositario de todas las promesas, le dijo Dios, no te abandonarás hasta haber cumplido todo lo que te prometo, ¿qué es lo que pasa?, sí podemos transmitir la fe en la casa y lo debemos hacer, pero cada uno de nosotros está llamado a tener una experiencia particular de Dios, que no es la experiencia del otro, cuando yo voy de retiro, o escucho una milía, eh, eh, escucho una conferencia o en este mismo podcast, yo estoy escuchando la experiencia que otro ha tenido de Dios. Pero hasta que yo no tenga la experiencia personal de Dios que transforme mi vida, ¿okay? voy a estar dependiendo de lo que yo escuché de otras personas. ¿Cuándo fue tu experiencia de Dios? Trata de recordar. ¿Cuándo te encontraste tú con Dios? En ese retiro, en esas misiones. En tu primera comunión, en un momento de oración, después de una confesión fuerte, en una hora eucarística. ¿Cuándo te encontraste con Dios? ¿Cuándo fue el día de tu experiencia de Dios? Jacob necesitaba hacer esa experiencia de Dios. Jacob era un tramposo, recuerda lo que, lo que pasó con su hermano, por eso está escapándose. Jacob necesitaba la experiencia de Dios. Y Dios ya está empezando a, a, a salir al encuentro. Primero fue aquí en Betel y le dice, yo estoy contigo, no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que, lo que te prometo. Por eso este Jacob toma la piedra y dice, si Dios está conmigo, aquí en Betel construiré un templo y le daré a Dios el diezmo de todo lo que gane. Estamos en cuaresma. Ojalá que también tomemos esa práctica del diezmo para ayudar a los pobres, para impulsar apostolados, para retribuirle a Dios algo de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros para impulsar su obra en el mundo. Vamos a orar. Señor, permíteme entender que estoy en tu presencia. Nada de lo que yo haga se escapa de ti. Estoy en tu presencia cuando me acuesto y cuando me levanto, cuando entro y cuando salgo de mi casa. Necesito entender que vivo ante ti siempre y que mi vida es una historia sagrada. Yo sé que tú estás conmigo Señor, protégeme donde quiera que yo vaya. Permíteme vivir siempre en tu casa. No me abandones, Señor, hasta haber cumplido todo lo que me prometes. Como se lo dijiste a Jacob? Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.